0: Hola y bienvenidos al podcast de Turishops. Un podcast donde hablaremos de recursos humanos, talento e innovación dentro del sector turístico. Soy Xavier Corbez CRO de Turishops, y hoy tenemos como invitada a Carolina Balaguer. Carolina es HR Director en Hospice Hotels. Bienvenida, Carolina.
1: Muchas gracias, Xavier. Lo primero, darte las gracias por, por invitarme. Es un placer pasar este ratito contigo, que nos conocemos ya desde hace tiempo, y nada, pues muchísimas gracias.
0: Yo tenía muchas ganas, muchas, muchas ganas de, de poder hablar contigo, lo sabes, eh, sé que son momentos complicados porque estamos todos a tope, y más ahora con, con, con todo el boom que estamos viviendo y que es muy bueno también estar así, eh, pero creo que... Es guay también poder dedicarnos un rato a poder hablar de, de, de muchas cosas que a veces hablamos ¿no? en, en nuestras reuniones, pero poder sí. compartirlo también ¿no? con, con nuestra audiencia. Carolina, yo ya me has dicho que has podido escuchar algún episodio ¿no? y siempre uh -huh. empezamos con la misma pregunta, sí. vale que es pedirle al invitado que nos comparta su historia. Así que, tú misma.
1: Bueno, pues yo te cuento un poco, Xavi. Yo desde, desde bien pequeña sabía que lo mío eran las personas. O sea, Esto uh -huh. lo, lo tenía muy claro y mi madre siempre, siempre me lo recuerda. Al principio quería estudiar psiquiatría... Eh, y desde de, bastante pequeñita le decía a mi madre, y alguna vez esto me jugó alguna mala pasada, porque estaba delante alguna amiga de mi madre y le decía, no, yo, yo quiero ser psiquiatra para ayudar a los locos, le decía. Y alguna amiga de mi madre le dijo, uy, pues yo voy al psiquiatra, ¿no? Estos momentos de, de pequeño que te juegan malas pasadas y, mal, y malas... Y mala, malos momentos, ¿no? Pero yeah. cuando, me, cuando ya fui creciendo y, y supe que la psiquiatría implicaba también una parte de, por supuesto, de medicina, ¿no? Y luego la especialidad psiquiatría se me quitaron las ganas. Yo solo con, con el hecho de ver sangre y, y ese tipo de cosas me, me daba pavor. Ya. Yeah. Entonces. Me decidí finalmente por, por licenciarme en psicología, estudié psicología en la autónoma uh -huh. y me especialicé en organizaciones y recursos humanos. ¿no? Eh, esa parte empresarial, me la mi padre me la, me la inculcó también desde pequeña, él era directivo en una multinacional y bueno pues siempre me contaba sus vivencias ¿no? y, y sus momentos y, es, y, y me, me fascinaba no esa parte empresarial y qué mejor manera de, de combinar eh, las personas con la parte empresarial y la parte de recursos humanos era un poco mi pues pues mi destino ¿no? y sí. mientras bueno pues mientras también mientras estudiaba ¿no? que esto lo hemos hecho todos mientras estudiaba también me sacaba algo de dinerito como coordinadora de varios centros culturales en una actividad que, que organizó el Ayuntamiento de Madrid de hace unos cuantos años, uh -huh. y aquí com eh, comencé ¿no? a, a gestionar equipos, a llevar personas a mi cargo, y la verdad que, 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 que fueron ¿no? momentos súper super, divertidos, ¿no? Y bueno, este proyecto me duró siete años, mientras entre que acababa la carrera eh, y ya la finalicé, continué con este proyecto, hasta uh -huh. que realicé mis prácticas en, en el ANIT del grupo Manpower, que ahora es Experis,
0: Uh -huh, y sí.
1: realicé las prácticas allí en el Departamento de Recursos Humanos y bueno pues o sea, cada día tenía más claro ¿no? que, que los recursos humanos eran lo mío. De hecho, eh, la directora financiera en aquel momento me, me motivó mucho para realizar un máster en prevención de riesgos. Eh, eso me, me, me vino fenomenal para, para tener un perfil muy completo dentro de, de todo lo que conllevaba eh, la polivalencia de un departamento como el de recursos humanos y luego me, me sirvió mucho para, para mis cambios posteriores de proyecto ¿no? he pasado por varios sectores hasta llegar al hotelero que ya llevo siete años y del que estoy sobre todo muy agradecida porque yo no venía de este sector, me han acogido uh -huh. súper bien y, y al final me, me he sorprendido mucho de todo lo que puedo ofrecer y de que desde fuera quizás se ve como un sector pues eh, de poca formación, ¿no? o al menos uh -huh. lo que se tenía antiguamente en mente, y sin duda me he encontrado, bueno, pues todo lo contrario, ¿no? profesionales con una formación extraordinaria que muchos otros sectores lo quisieran. ¿no? Entonces, bueno, brevemente esto es un poco cómo he decidido yo dirigirme hacia los recursos humanos y cómo he acabado en, en la hotelería.
0: Pues la verdad es que es súper interesante. Además, has hablado eh, constantemente de esta, de esta formación, ¿no? Cómo has ido formándote sí. durante todo este proceso, ¿no? Prevención uh -huh. de riesgos para poder tener un perfil lo más completo posible. Después de estos siete años de los que hablabas, siete años en el Tíbet, casi podríamos decir, porque sí. los últimos dos han sido, han sido fuertes, eh, para mí es muy importante entender, sí que es verdad que, que la primera pregunta siempre va vinculada al por qué, ¿no? Decidiste dirigir tu carrera hacia recursos humanos, pero ya nos lo has compartido al final el amor por por las personas o dedicarte a las personas, a entenderlas, a ayudarlas, creo que, que, que es motivo ya eh, que prevalece por por encima de todo lo demás, pero sí que es verdad que a mí me gustaría que pudieses compartir con nosotros, después de estos siete años, seguro que has vivido alguna experiencia ¿no? Eh, que se te ha quedado especialmente grabada, ¿alguna sí. que puedas compartir con nosotros?
1: Claro, o sea, sin duda al final la verdad es que tendría tantas anécdotas y, y experiencias quizás para escribir un libro, ¿no? Pero sin duda a mí un poco que, que me hayan marcado, eh, creo que estoy en línea con muchos otros profesionales que, que marzo de 2020 fue un antes y un después, ¿no? En, en nuestra trayectoria, en nuestras vivencias y en nuestra experiencia profesional, sobre todo por. por por el impacto personal que implicó, eh, pues, mandar a tantas familias a, a ERTE y que todos, todos vivimos, ¿no?, del mismo modo, y, pero sobre todo los casos personales eh, de familias que no recibían ningún tipo de ingreso, ¿no?, y que al final yeah. el Departamento de Recursos Humanos era el departamento un poco de, de, de ayuda, ¿no?, de, de necesidad de esas familias frente a, a lo que fue todo el proceso con, con el SEPE, ¿no?, de, de solucionar todas esas, aquellas incidencias que, que ocurrieron en, en marzo de 2020 y que, bueno, que se desarrollaron casi todo el año ¿no? en muchos de los casos. Y bueno, pues conocer todos esos casos personales, familiares, que fueron muy duros y que luego desde OSPES es cierto que, que bueno, pudimos ayudar a muchas familias, pero aquellos momentos de incertidumbre creo que esos sin duda se se me han se me han quedado grabados en la mente, pero luego por otro lado tuvimos la otra parte, nosotros desde junio 2020 ya abrimos todos nuestros, nuestros hoteles, de acuerdo. Eh, yo creo que fuimos de las poquitas cadenas que ya desde, desde el principio abrimos ¿no? todos los establecimientos hasta el día de hoy, y eh, organizamos, implementamos todos nuestros protocolos COVID, nos certificamos de los primeros y luego, sobre todo, eh, Xavi, el equipazo increíble de profesionales que tenemos en, en OSPES demostraron una valentía frente a esa incertidumbre ¿no? que seguía, seguíamos teniendo presente y, y bueno, y, y al final, eh, pues con esa valentía y con todos los protocolos que teníamos implantados frente a esta a esta pandemia, eh, pues bueno, la verdad que, que fueron una motivación, un aliciente, ¿no? Ver, ver eh, cómo salimos adelante y cómo, y cómo nos hacíamos incluso más fuerte, ¿no? Y luego, otra de las cosas que a mí me han marcado estos, estos años ha sido ver el crecimiento de muchos empleados, ¿no? Que entran eh, en puestos, eh, pues en puestos base y luego van creciendo y, 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 y te van agradeciendo, ¿no? Ese crecimiento, eso, esas oportunidades. ...que les vamos ofreciendo, ¿no? Al final nosotros... Eh, ...al tener nueve hoteles en diferentes ciudades... ...como sabes, pues los empleados... ...pueden vivir experiencias en cualquiera de ellos... ...e ir creciendo... Claro. ...y esa parte en la, que, en la que te escriben los empleados... ...Carolina, gracias por haber contado conmigo... ...por haber creído en mí... ...a mí eso creo que es eh, la parte que, que más fuerza me da... ¿no? Y, que más, ...y que más vivencias eh, me producen... ¿no? De, ...de satisfacción, sí. de ver ese crecimiento en estos siete años ¿no? de personas que han que han comenzado y que ya están liderando equipos. Eso me, me enorgullece un montón y creo que, bueno, y tengo, pues como te decía, muchísimas anécdotas ¿no? de, de todos yeah. estos años, pero esto sería como lo más lo más importante así para, para contaros.
0: Sí, pienso que estamos muy alineados. Además, nosotros desde Turishops hemos vivido una situación muy parecida, ¿no? Al final vamos muy de la mano eh, uh -huh. y hemos vivido también, obviamente. El, el tener que ayudar ¿no? también a estas familias, sí. esta incertidumbre, sobre todo también lo que has mencionado, o sea, el, el, el cómo el equipo dio el do de pecho durante esta situación difícil, que a veces en momentos así, pues es cuando se demuestra. ¿no? Y cómo todo el equipo de Turishops también estuvo más cerca que nunca de los clientes, fuimos flexibles, eh, uh -huh. ¿sabes? Estuvimos bueno, al teléfono constantemente escuchando, ¿sabes?, eh, sí. qué es lo que estaba pasando, ayudándonos a, a entender eh, cómo estabais viviendo también esa situación, preocupándonos de verdad por cada una de, de, de las personas con las que entablamos ¿no? una relación, eh, y para mí esto es fundamental junto con el crecimiento que hablabas de, de los colaboradores. Entonces, sí. claro, esto viene con, y va muy vinculado a la siguiente pregunta, que es al final, desde tu punto de vista, ¿no? como, como HR Director, ¿cómo crees que es, el, o cuál crees el que es el mayor papel del Departamento de Recursos Humanos para una empresa como OSPES?
1: Bueno, pues a, al final yo creo que, que todos estamos de acuerdo en que es eh, conseguir los objetivos de la compañía, eh, pero haciendo felices a los empleados. ¿no? Al final, eh, el Departamento de Recursos Humanos está, obviamente, en, en, dentro de todas las, las decisiones, pero... Al final la felicidad de los empleados creemos que, que es clave ¿no? para, eh, pues para que todo marche y para que principalmente los objetivos de la compañía se cumplan. ¿no? Yo creo que sin ellos, que son el centro de, de todos nuestros nuestras pensamientos, eh, sin ellos pues, pues claro, obviamente lo, los objetivos son, son, son inalcanzables. Entonces... Al final, por supuesto, los presupuestos, satisfacción del cliente, calidad cinco estrellas, la estrategia que hemos implantado es poder hacer felices a los empleados en su puesto para que ellos puedan transmitir ¿no? este clima a, a nuestros empleados y al final para que la consecución de este objetivo, que es muy importante, ¿no? que todo el proceso de experiencias que vive el empleado con nosotros sea eh, como una experiencia de cliente, ¿no? pero desde el punto de vista de empleado, y desde el propio proceso de selección hasta su desarrollo, ¿no? que es un, Totalmente. un proceso muy, muy largo.
0: Hablabas así, incluso ¿no? de. Sí. claro, es que hablabas de perfectamente de clima, más experiencia del empleado, más consecución de esos objetivos y ese proceso que hay que cuidar eh, y hay que mimar desde la selección, ¿no? eh, desde el onboarding hasta todo el desarrollo, ¿no? ¿Cómo definirías la cultura organizacional de de, de hospes?
1: Bueno, pues al, al final un poco lo que, lo que te comentaba en otras en otras de las preguntas que me, que me decías. ¿no? Nosotros, vale. Nuestra cultura va muy en línea de por y para las personas uh -huh. y luego al final lo que te decía es de que las, las decisiones que tomamos giran en torno a ellos. ¿no? Es una vale. compañía además que, que apuesta mucho por el talento interno del equipo. o sea, eso Yo creo que nos hace ser diferentes. Intentamos siempre promocionar Xavi... Eh, de manera interna antes que, que buscar eh, candidatos ¿no? fuera siempre siempre intentamos hacer promoción interna y, y formar y desarrollarles ¿no? para que para que así pueda ser. Y luego pues al final eh, el éxito de cualquier compañía, no solo de Osper, reside en su equipo. ¿no? Esto, esto es algo que, que, que coincidimos todos. Entonces por eso eh, en Hospes eh, para nosotros es que los empleados vivan esas sensaciones, esas experiencias para ofrecer el mejor servicio ¿no? a los clientes. Y luego para mí hay otra cosa muy importante eh, uh -huh. dentro de la cultura de Hospes que, que creo que, que nos diferencia claramente y es la humildad. Creo que la humildad eh, nos acompaña ¿no? en nuestra esencia. Tratamos a todos los empleados con, con humildad, con respeto, independientemente del cargo que ocupen, que ocupen ¿no? dentro de la compañía y eso nos hace ser muy cálidos, cercanos, en definitiva ser una gran familia ¿no? dentro, de, dentro de hospes. Y luego la humildad también eh, nos, ha, nos ha ayudado, no, no solo humildad Hacia los, hacia los empleados sino también eh, humildad eh, pues eh, nos ha ayudado a avanzar también en las mejoras continuas ¿no? Uh -huh. sabiendo que tenemos retos por delante áreas, áreas de mejora que las vamos superando eh, día a día ¿no? y eso quizás nos, nos hace también eh, tener una capacidad de adaptación que como te comentaba en junio de 2020 fue clave ¿no? sin esta parte de humildad sin esta parte de adaptación y sin esta parte de tomar decisiones en torno al empleado, creo que, que no hubiéramos sido tan ágiles como fuimos y gracias a, a esta cultura que tiene OSPES, junio 2020 eh, para nosotros fue, fue todo muy, muy fácil, ¿no? fácil en el sentido de procedimientos, fácil uh -huh. en el sentido de que el equipo respondió extraordinariamente bien, y por eso seguimos en esta línea, ¿no? en, en, la, en la cultura de, de las personas, de mirar por ellas, en la cultura del equipo, en la cultura de la humildad, y, y principalmente en, en tener unos valores muy de hospes, ¿no? Y, y por eso, bueno, pues, pues la compañía ahora, bueno, y, y desde, desde que abrimos, ¿no? Eh, pues vamos cada día con pues echando más éxitos, ¿no? Y esa parte, pues, pues, la verdad que me enorgullece. Pero ya te digo que el mayor de nuestros éxitos eh, es tener el equipazo que tenemos. Y, y por eso, la verdad que agradezco mucho que, que me hayas, hayas contado conmigo en este podcast, porque tenía ganas un poco también de, de aprovechar y, y agradecer a, a todo el equipo OSPES todo el esfuerzo que están haciendo, porque es cierto que no solo 2020, ¿no? Lo, lo que pasamos sino que ahora también, Xavi, estamos viviendo, y vosotros lo sabéis súper bien, uh
0: -huh.
1: un momento complicado ¿no? en, en la búsqueda de, de personal. Pero bueno, si quieres entramos un poco más... más... Si, es
0: que, si es que justo estabas mencionando el, algo que, que, que iba a sacar y, y que quería comentar contigo, ¿no? Que, ¿Cuál creías okay. que es o será uno de los mayores desafíos para el sector turístico en los próximos meses, no? Eh, sí. Pero bueno, ya... ya ya lo ibas Sí, ya, <risa> ya un poco a la adelantar
1: efectivamente, porque al final, tras la pandemia eh, muchas, muchas personas han cambiado de sector, ¿no? Muchas al final han visto como el sector turístico, un sector un poco, un poco volátil eh, que desde mi punto de vista ni, mu ni mucho menos pero pero bueno, es cierto que han visto pues, cierta incertidumbre lo que les ha hecho reciclarse y moverse a otros sectores o o buscar otras expectativas de, de futuro, y, y bueno, sin duda, el mayor desafío que estamos teniendo o que se prevé, pues es la falta de candidatos. ¿no? Y uh -huh. creo que al final eh, nuestro objetivo para, los, para el futuro va a ser adaptarnos a las necesidades que nos va, que nos va marcando el mercado ¿no? y que nos van marcando incluso los propios candidatos que ya nos van dando ciertas pistas en las entrevistas que, que, estamos, que estamos teniendo. Entonces, al final es adaptarnos.
0: Totalmente, totalmente. Y además es algo que hemos mencionado y que hemos comentado y que siempre comparto contigo. no Nosotros desde tulishops hemos visto, eh, llevamos mucho tiempo ayudándonos en la captación de talento eh, a ospes y, y vemos como desde hace ya este último año y medio eh, ya anunciamos no sobre todo esta fuga de talento. Y luego también toda sí. esta parte de, de personas dentro del sector turístico que han hecho ese reskilling y, y han decidido pues oye eh, enfocar su carrera profesional a otros sectores, no incluso a otras áreas. Y esto es fundamental. Pero luego hay una cosa también importantísima, que es el mercado laboral. El mercado laboral vemos y hemos analizado y, y lo compartiremos también con vosotros, que ha cambiado por completo. Hemos pasado de un mercado laboral que era totalmente company-driven en el que las empresas tenían la sartén por el mango, publicabais una oferta, teníais 200 in inscritos y, y, y digamos que el mar estaba lleno de peces. Entonces, no hacía falta cuidar tanto la estrategia, ¿no? quizás, de cómo captar, de cómo, de cómo enamorar, de cómo atraer, eh, pero es que en dos años ha cambiado por completo el mercado laboral. El norte de Europa ya lo iba, llevaba viendo hacía tiempo, pero hoy en España ya es un mercado laboral eh, confirmado, que es un mercado laboral Candidate driven, sobre todo en el, se en el sector Turístico también, tanto en España como sí, en Portugal sí. Que quiere decir que el candidato llega a la entrevista Viene de distintas entrevistas, quizás ya tiene Una oferta incluso encima de la mesa eh, y, y viene con un Posicionamiento totalmente distinto Al que vivíamos, ¿no? Viene a escoger a quién quiere Dedicar su tiempo durante Los próximos meses, años, etcétera Con una serie de exigencias o de prioridades Que antes quizás no eran tan importantes Y que ha hecho la pandemia, lo único que ha hecho es acelerar todo eso que ya estaba viniendo. Entonces, para mí es fundamental lo que, lo que me estás sí. compartiendo y estamos, estamos totalmente alineados. Por eso, para mí, eh, me gusta muchísimo haceros esta pregunta, eh, que es que nos puedas compartir cómo es el candidato ideal para ti. Es decir, eh, sé que no existe, sé que no existe el mirlo blanco ¿no? que hablamos, sino que eh, realmente dentro de nuestras imperfecciones, pues oye, siempre hay una definición de cómo te gustaría ese candidato. ¿Qué, ¿Qué debería tener?
1: Bueno, a ver, un poco has dado en el clavo, ¿no? No, no existe el candidato perfecto, pero tampoco existe la, la compañía perfecta. O sea, uh -huh. sería, sería engañado es ¿no? Sí. Claro, al final, perfecto, no hay candidato perfecto, pero tampoco compañía perfecta. Entonces, al final, yo siempre digo que el candidato debe encajar como, como la pieza de un puzzle, de un puzzle uh -huh. ¿no? ...a lo que estamos ofreciendo... ...es decir que lo que ofrecemos debe ser lo que el candidato busca... Eh, ...puede no ser así... El, eh, ...si no es así... ...pues al final el proceso de selección no tendrá éxito... ¿no? ...al final yo siempre digo... ...lo que yo te estoy ofreciendo tiene que encajar... ...con lo que tú buscas... ...porque si no, no, no el proceso no, 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 no va a llegar a, a buen puerto... ¿no? Y, ...pero al final... ...ese candidato perfecto no existe... ...pero tampoco la compañía perfecta... ...por lo tanto... Eh, dentro de las virtudes que tiene que tener el candidato tendría que volver a repetir la parte de la cultura de hospes por lo tanto para mí un candidato perfecto tendría que ir muy en línea con lo que te he comentado de nuestra cultura ¿no? la humildad, eh, el respeto eh, y luego ser parte de un equipo y trabajar mucho en equipo ¿no? y luego por supuesto ¿no? una persona que tenga inquietudes de desarrollo, de formarse esa parte también es, es clave ¿no? para, para el futuro profesional de todos y hay que estar siempre muy actualizados Ese sería un poco eh, lo que sería para mí el, el candidato perfecto
0: Pues eh, la verdad es que estoy 100% de acuerdo, has hablado de formación no has hablado de desarrollo, sí. ganas de desarrollarse, de aprender, esa inquietud ¿no? que, que es tan sí. importante y luego algo que, que has mencionado muchas veces y que forma parte de OSPES que es la humildad no, pienso que, que la humildad es importantísima en, en todos los aspectos, pero en una compañía que forme parte de sus valores es fundamental. Y en el sector turístico o de servicios, eh, muchas veces aún es más eh, principal o necesario. Porque al final es un sector en el que la vocación de servicio, es decir, el ponerse al servicio del otro, si no eres una persona humilde, pues cuesta un poco más.
1: Sí, sí, <risa> sin duda. Al final Así... es, es clave ¿no? saber que... que que bueno, que, que, que bueno, todos podemos ser de, de, un, de, un, de una familia, de otra, tener un nivel u otro, pero al final eh, tienes que ir siempre siempre desde el respeto y la humildad al, al prójimo, no porque al final no puedes ser tú más que otro ni, ni el otro es más que tú. Y cuando al final das un servicio a cinco estrellas, tienes que ir desde el respeto, desde la cercanía, desde la sonrisa, desde la asertividad ¿no? y al final... Un empleado que, que no viene con humildad eh, es un empleado que no la transmite. Yo creo que, que, que es un, un valor que, que es, es clave ¿no? para, para nosotros.
0: Pues eh, Carolina, con esta asertividad y con esta sonrisa de la que hablabas, eh, terminamos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a los que nos estáis escuchando. No olvidéis suscribiros al podcast de Tourishops, el primer podcast de recursos humanos dentro del sector turístico en España y compártelo si te ha gustado. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene y recuerda, people make the difference.